0: la petición de que la Cumbre de las Américas sea un foro incluyente a las 35 naciones del continente se ha vuelto el punto de discusión en la región. La tensión por la organización inició cuando hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador condicionó su participación a la invitación a sus homólogos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, voz a la que se han sumado algunos países latinoamericanos. Ante ello, Estados Unidos, organizador y anfitrión de la reunión que tendrá sede en Los Ángeles, California, ha dicho que una condición importante para participar es el respeto a la democracia. Para resolver la situación, México ha logrado sentar en la mesa al gobierno de Joe Biden y este se ha convertido en un interlocutor de la región. Pero, ¿cómo leer el papel que México está jugando en la escena regional? ¿Tiene López Obrador una llave mágica para negociar con Estados Unidos? ¿Cuál será el futuro de esa cumbre? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
1: Política.
0: y Otros Datos
2: Un podcast de Grupo Expansión
0: Política y Otros Datos Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos Soy María Libarra, editora Política de Expansión Hoy es 19 de mayo del 2022 Muchas gracias por estar con nosotros En este nuevo episodio Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor Buen jueves, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí
1: Hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos. Por favor, no olviden ranquearnos, puntuarnos en cualquiera que sea la plataforma que estén utilizando para escuchar este podcast y así nos ayudan a llegar a muchos nuevos oídos.
0: Pues este es un jueves de política nacional, pero también muy regional, porque queremos hablar de la cumbre de las Américas. Esta cumbre que, si bien hace unos días había pasado un tanto desapercibida, en las últimas semanas ha tomado relevancia sobre todo desde la postura que ha tomado el gobierno de México, evidentemente en específico el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a condicionar su participación en esta reunión que reúne a los jefes de Estado del continente del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, y que evidentemente está organizando el gobierno de Joe Biden. ¿Y por qué Andrés Manuel ha condicionado su participación? Bueno, pues porque evidentemente Estados Unidos ha dicho que no están invitados a esta cumbre los jefes de Estado de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, porque son países, son naciones en donde la democracia no se ha respetado. A partir de esto y de lo que Andrés Manuel realizó hace unas semanas, que fue la gira que tuvo por Centroamérica, tomó la postura de si no se invita a estas tres naciones, pues él preferiría no ir. Y Viri, ahí vámonos contigo, platícanos un poco. ¿cuáles han sido las repercusiones a partir de este anuncio del presidente de hace un par de días, hace la semana pasada?
2: Bueno, el anuncio de López Obrador resultó ser una hecatombe, porque en un inicio, cuando yo lo escuché, me imagino, como les pasó a ustedes, yo pensé otra más de López Obrador en la que está tratando, el berrinche típico contra el imperialismo yanqui, como esta vieja tradición del antagonismo muy histriónico de la izquierda. Y de repente empezamos a observar las reacciones a esto y como que se lo tomaron muchísimo más en serio. El presidente de Bolivia, Luis Arce, secundó la decisión de López Obrador. El presidente de Guatemala hace unos cuantos días hizo lo mismo y lo mismo también hizo Xiomara Castro de Honduras. No solo eso, sino que además 14 países que integran la comunidad del Caribe, CARICOM, formularon un anuncio de hecho también muy similar al de López Obrador. Después de eso empezaron a venir países más grandes. Vino, por ejemplo, Argentina, en donde el presidente Alberto Fernández también dijo que se debía incluir a estos tres países, aunque él en lo personal no los consideraba democráticos. Y de hecho, él dijo, yo sí voy a asistir al encuentro, pero yo sí creo que se les debe invitar. También Bori, que de Chile, rechazó el que no se le hubiera dado una invitación a estos tres países. Y finalmente Brasil, pues imagínense, probablemente una de las joyas económicas más importantes de Latinoamérica, dijo que su presidente tampoco iba a ir, en este caso no relacionado con la invitación de los tres países, sino con el hecho de que Bolsonaro está en plena campaña enfrentándose a Lula de Silva y además pues en este eh, momento muy importante para la política local brasileña. Total que pues resulta que en un continente de 35 países, de los cuales Estados Unidos estaba invitando a 32, ahora todo parece que van a terminar yendo solamente 15 países. No solo eso, sino que tal parece que de repente algunas de las sanciones que Estados Unidos estaba aplicando a estos países, específicamente a Cuba y a Venezuela, han estado como viniéndose a menos. Por un lado, la compra de petróleo a Venezuela aumentó a raíz de que se detonó el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y por el otro lado, las sanciones hacia Cuba también han venido a la baja. Entonces, observamos, Mariel Carlos, un reacomodo súper interesante en donde pues la cumbre está haciendo este sacudir de conciencias a lo largo de todo Latinoamérica.
0: Esto es sorpresivo, Carlos, esto que está pasando, esto que nos comparte Viri, la reacción de esta región de Latinoamérica en donde también pareciera ser como que México está despertando y se está colocando en un lugar que no habíamos visto desde hace mucho. ¿Cómo es tu lectura? ¿Qué estamos viendo?
1: Pues sí, francamente es muy sorprendente que una reunión pues de esas que hay año con año y que realmente no suscitan mayor interés o mayor entusiasmo, se haya convertido de pronto en este punto de conflicto, de tensión a nivel regional y en la relación con Estados Unidos. Creo que hay varias cosas que apuntar. Una de ellas es que la mayor parte de los gobiernos que han reaccionado, digamos, desafiando el derecho que tiene Estados Unidos a ponerse en este plan como de cadenero, de decir quién entra y quién no, son gobiernos en su mayoría de izquierdas. De izquierdas muy distintas, y esto es muy importante decirlo, pero que de alguna manera están haciendo piña para decirle a Estados Unidos, oye, como que no nos gusta que te pongas en este plan. Han dado razones distintas y esto también parece muy significativo. O sea, López Obrador, por ejemplo, que fue la punta de lanza, ha apelado a la autodeterminación de los pueblos y un poco ha cuestionado que Estados Unidos asuma este papel como de calificar a los regímenes en la región. Gabriel Boric, por ejemplo, ha dicho pues sí, que él considera que la situación de la democracia y los derechos humanos en esos tres países que Estados Unidos no quiere invitar pues es muy grave y hay que denunciarla, pero que la exclusión no ha dado resultados históricamente y que es mucho más inteligente invitarlos y entonces encararlos, exhibirlos, llamarlos a cuentas ya quedé en la cara, ¿no?
0: Raro, ¿no, Carlos? Porque creo que no los invitó a su toma de protesta.
1: En efecto, creo que no y en parte viene por ese deslinde que ha querido hacer Boric muy claramente, digamos, entre las izquierdas democráticas y las no democráticas, ¿no? O sea, de alguna manera la actitud de Estados Unidos y el llamado que hizo López Obrador por un lado nos enseñan las diferencias entre las izquierdas regionales entre democráticas y no democráticas o entre las distintas razones que arguyen para apoyar de alguna manera esa interpelación a la política de Estados Unidos, pero por lo otro creo que también nos muestra que hay una cierta disputa por el liderazgo regional, que de alguna todos como que están brincando, y que hay también quizás un relativo debilitamiento de la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio, que claro, hacen piña, pero países digamos como Barbados o como Bolivia, como o a sea, todos como que de alguna manera sí se le ponen un poco al tiro a Estados Unidos de decir, oye, no. También, por ejemplo, hay ciertas lecturas que dicen que esto sería impensable, de no ser por la fuerza, por la influencia que ha ido ganando China a lo largo de los últimos años en la región, y cómo se ha convertido en algunos países, sobre todo, pues realmente como en una suerte de contrapeso a la influencia de Estados Unidos, y eso les permite a algunos de estos países, pues, aprovechar la competencia estratégica entre estas dos potencias y convertirla como en algo que les da un poco más como de margen de autonomía o de capacidad de molleo. Finalmente, también me parece importante que reconozcamos que cada una de estas posiciones tiene una dimensión interna en sus propios países. O sea, de alguna manera creo que tiene dividendos para los presidentes de todos estos países asumir estas posiciones, que se anotan puntitos a nivel de la política local y de alguna manera pues aprovechan, si quieren ahorita pasamos a hablar ya propiamente de Estados Unidos, aprovechan que Estados Unidos está muy exigido internacionalmente. O sea, que tiene como el flanco de Ucrania, que tiene el flanco chino, que tiene su propio flanco interno, una política muy polarizada y eso pues también les permite en cierto sentido asumir una actitud pues que en otros momentos probablemente no hubieran asumido. ¿no?
2: Me parece muy interesante lo que mencionas, Carlos, sobre cómo aparentemente Estados Unidos se percibe como más débil dentro de la región al punto en el cual pues estos países que anteriormente hubieran sido mucho más receptivos a recibir pues cualquier instrucción de parte de Estados Unidos de repente se le empiezan a lebrestar y es como esta pues rebelión digamos que está sucediendo en la región y me parece que tiene que ver con tres importantes factores que han cambiado en los últimos años. El primero es que hemos visto un incremento muy importante en la migración en la cual pues, cada vez hay una mayor tensión entre los países que están enviando migrantes y Estados Unidos. El mismo México se ha convertido, a partir de la pandemia, en un expulsor de migrantes. Recordemos que desde el año 2000 el número de migrantes mexicanos había disminuido sistemáticamente al punto en el cual la migración neta de México a Estados Unidos ya era cero. Eso cambió con la pandemia y nos volvimos un país de expulsión de migrantes, es decir, nuestra agenda se empezó a alinear cada vez más con la agenda de otros expulsores, por ejemplo El Salvador, Honduras, Guatemala, y vimos a López Obrador hace unas semanas pues justo unirse con estos países con una agenda común de retención del talento en las naciones centroamericanas.
1: No podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente o con leyes más severas o con muros y policías, sino con bienestar, con seguridad y paz en los puntos de partida de los viajeros, en los lugares de origen de los migrantes. Me
2: parece que eso ha creado muchísima más tensión en la región. Segundo, Estados Unidos se ha vuelto mucho más restringido en su política migratoria. A partir de Trump hubo un cambio muy importante en cómo se lidian con los flujos migratorios de la región y eso ha creado también pues, una suerte de mayor tensión y de mayor resentimiento hacia Estados Unidos. Algo que, por ejemplo, otros presidentes como Obama habían tratado de atemperar. Incluso recordemos que Obama mismo en alguna de estas cumbres pasadas se llegó a sentar con Raúl Castro. Incluso hubo una famosísima foto en donde se daban la mano, ¿no?, bueno, eso no es algo que hubiéramos observado jamás con Trump y que estamos ahora notando que tampoco se vería o se piensa que se verá, quién sabe, con Biden. Y finalmente, un tercer punto importante es cómo la pandemia cambió la relación de Estados Unidos con Latinoamérica en donde Estados Unidos hasta cierto punto perdió liderazgo al no compartir en un inicio las vacunas con Latinoamérica. Recordarán que muchos países incluso tuvieron que recurrir en primera instancia a las vacunas de Rusia o de China para poder adelantar en su proceso de vacunación y Estados Unidos en un inicio concentró la mayoría de las vacunas. Es más, muchos latinoamericanos están vacunados con vacunas que al día de hoy no son aceptadas en Estados Unidos precisamente por ese acaparamiento que sucedió de los productos médicos durante la pandemia. Entonces, esta Latinoamérica que estaba acostumbrada a ser la hija menor de Estados Unidos, protegida por Estados Unidos, que era el país hegemónico, pues de repente se notó traicionada, se notó cada vez con una relación con muchísima más fricción y pues también con presidentes en Estados Unidos que alimentan esa misma fricción.
0: Hablando de esto, recordar nada más esto que decías tú ya, Viri, de Obama y el que lo traías a colación, que es parte incluso de la estrategia que ha utilizado el gobierno mexicano para tratar de convencer a Estados Unidos de que no es malo que se siente y que se invite a todos los países, ¿no? Lo tuiteó el canciller hace unos días, en donde justamente recordaba esta gran reunión de Obama en Panamá con Raúl Castro, y pues también apelando a los demócratas, ¿no? A decir, no tenga el miedo de incluir a todos. Carlos, ¿tú cómo ves? En Estados Unidos, ¿cómo están leyendo esto? A ver, es que también estamos hablando, ya lo decíamos en nuestro podcast anterior, de hace unos dos episodios, estamos también cruzados por las campañas intermedias en Estados Unidos.
1: Eso es justo lo que te iba a decir, o sea, a nivel interno, a nivel doméstico, como se dice allá, esto hay que entenderlo, pues justamente a partir de la clave que representa la elección de medio término del gobierno de Biden, que es en próximo noviembre. Porque eso es justamente lo que pone a Biden, digamos, en una situación tan delicada. El tema migratorio desde el principio de su gobierno ha sido uno de los temas con los cuales la derecha trumpista pues más está criticando, más está como interpelando al gobierno de Biden. ¿Se acuerdan cómo al principio se creó esta cosa de la crisis en la frontera? Y bueno, las caravanas después de Trump. Entonces realmente el tema migratorio es un tema muy sensible en términos electorales para el gobierno de Biden. Y los republicanos, la derecha trompista, pues lo utiliza como un arma constantemente en contra del gobierno de Biden. Entonces la Cumbre de las Américas tiene en principio como esa primera dimensión en la cual Biden quiere sentarse con los presidentes de los distintos países a tratar de llegar a algún tipo de protocolo de acuerdo de política para mitigar los flujos migratorios. Es importante para el gobierno de Biden anotarse ese triunfo. Por el otro lado, el tema migratorio, sobre todo en ciertas regiones muy estratégicas, electoralmente hablando, pues también tiene un rebote dentro de la política estadounidense, muy señaladamente el caso de Florida, donde, bueno, pues obviamente los cubanos y crecientemente los venezolanos le cobran a los presidentes demócratas cualquier tipo de acercamiento con lo que ellos consideran los dictadores comunistas, ¿no? Cuba, Venezuela. Y ahora Nicaragua. Entonces es verdad que el gobierno de Biden cuando llegaron al poder ya se había echado para atrás buena parte de los avances que había conseguido Obama y ellos no tuvieron la iniciativa en un principio de tratar de retomarlos. Creo porque sabían que eso podía tener un costo electoral con esos votantes latinos muy dados a castigar ese tipo de acercamiento. Entonces Biden se encuentra ahorita en esta circunstancia en la que si no logra una cumbre de las Américas que pueda presumir que le permitió llegar a algún acuerdo con estos gobiernos para mitigar los flujos migratorios, los líderes de la derecha trompista lo van a fustigar ahí. Fallaste en ponerte de acuerdo o en imponerles a estos países, muy en la retórica trompista, en doblarlos para obligarlos a frenar la migración. Pero incluso si lo lograra accediendo a la demanda de invitar a los otros tres, se la van a cobrar por abajo los electores Nos de ese misma Fuiste a los enemigos a, a casa,
0: ¿no? Exactamente,
1: o sea. fuiste blando y no son democracias, no respetan los derechos humanos. ¿Dónde está tu compromiso? Hay incluso figuras dentro del propio partido demócrata que empujan como en esa dirección. Entonces, Biden se encuentra como en este dilema en el que haga lo que haga, él simplemente va a tener que escoger de alguna manera. ¿Cuál es el costo que paga? Pero algún costo va a pagar. Y estas medidas que estaba recordando Viri, que ha empezado a tomar su gobierno para relajar las sanciones contra Cuba, contra Venezuela, a mí me parecen una señal de que Biden ya dio por perdido electoralmente a esos votantes latinos estratégicos como los de Florida. Y entonces está optando como por retomar la senda de Obama para mitigar el otro impacto, digamos, que le pudiera provocar una cumbre fallida. ¿no?
0: Y es que, a diferencia de lo de Obama, tú tienes toda la razón, Carlos, al decir, pues es el país, o sea, él es el país que organiza. Acá Obama era parte, o Estados Unidos, era parte, era país invitado, era país miembro, pues, que iba a Panamá. Y no es lo mismo sentarte en Panamá con Raúl Castro que llevar a tu país a Díaz-Canel, ¿no?
1: Hay incluso una... Entiendo, si Maduro pisa el territorio estadounidense, hay una orden de aprehensión en su contra. Entonces tendrían que crear algún tipo ahí como de inmunidad diplomática. Cuando van a Nueva York no hay problema porque como es la sede de Naciones Unidas, ahí se activa inmediatamente ese tipo de inmunidad. Pero esto es en Los Ángeles. Entonces Hay incluso como esa dificultad logística legal en el caso de Estados Unidos para llevar a estas personas y no quedarse mal a sí mismos, pues.
0: ¿Y será que esto de las sanciones que comentabas, Viri, sea una suerte como de, mira, no te puedo invitar, pero pues mira, o sea, hay esto, ¿no? Para que veas que queremos ser, pues no sé si cuates, pero digamos que para distender la atención.
2: Mira, yo creo que
0: las tendríamos que analizar caso
2: a caso. Muy probablemente la cuestión venezolana se debe mucho más a la estrategia de la urgencia de tener que acceder a petróleo cuando pues, se cerraron algunos de los canales de distribución debido a la guerra Rusia-Ucrania. Me parece que probablemente el tema de Cuba se debe más también a una cuestión electoral en donde sabemos que hay una parte del electorado, sobre todo del electorado demócrata, que no está convencido de que las sanciones sean efectivas. Y que por el contrario cree mucho más en las salidas negociadas, en el diálogo y en, por supuesto, que termine el régimen cubano, pero no por medio de las sanciones, sino por medio de un impulso a su democracia local. Ahora, aquí un tema importante y que también llama mucho la atención es el posicionamiento que está teniendo México. Porque México es el que detona toda esta serie de declaraciones y de cambios de silla y me lo imagino así como el juego de las sillas en Latinoamérica. No solo eso. También López Obrador ha cambiado de manera muy importante su política exterior y ahora está dando transferencias en efectivo de manera directa a cientos de miles de personas en El Salvador, en Honduras y próximamente en otros países. ¿Por qué? Porque ha implementado los programas de la 4T, específicamente Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y ha hecho que se implementen en estos países con las mismas reglas de operación que existen en México, es decir, que sea el Banco del Bienestar, el gobierno mexicano, el que deposita directamente en las cuentas de los individuos sin intermediarios de ningún tipo de estos países, el dinero de las becas o de los apoyos a la producción. Entonces, si estamos viendo un gobierno mexicano que hasta cierto punto está jugando con esta romantización del liderazgo de las izquierdas latinoamericanas, de revivir una relación mucho más bipolar en donde no sea Estados Unidos el único que toma decisiones, y López Obrador, extrañamente, parece que
0: está logrando estar a la cabeza de este movimiento. Sí, vamos a ver cómo funcionan estos programas, Viri, y con el tiempo. Yo sigo creyendo que es poco dinero y que va a funcionar poco para los fines de migración, que ha dicho el presidente Luis López Obrador, pero bueno, veamos. Pero mientras acá, vamos a futurar un poquito con respecto a lo que pasará en estos días. ¿Qué cambiará? ¿Cómo será el papel de México como el hermano mayor, digamos, de esta región, que ya lo, incluso lo está diciendo así el presidente, ¿eh? llegó de su gira por Centroamérica y dice, a México ya se le ve como se le veía antes, ¿no?
1: Pues sí, fíjate Mariel, bueno, para quienes nos están escuchando, al momento de grabar este podcast todavía no conocemos el desenlace de la misión diplomática que envió Estados Unidos a México precisamente para hablar de este tema. Entonces sí, pues cualquier cosa que digamos al respecto será futurear, aunque para cuando ustedes estén escuchando este podcast, pues probablemente ya se conocerá ese desenlace. Yo creo que independientemente de si López Obrador va o no va al final, o si invitan o no invitan a Maduro, a Ortega y a Díaz-Canel, una primera señal es que López Obrador sí le tiene, en cierto sentido, tomada la medida a Biden. Creo que eso pues sí es innegable. Una segunda señal también creo que el embajador de Estados Unidos en México está completamente rebasado. O sea, que Estados Unidos tenga que estar enviando delegaciones, que tenga que estar viniendo el secretario de Estado Blinken, pues no deja de ser de alguna manera un indicador de que el embajador no basta, que al embajador no le hacen caso o que el embajador no es efectivo. Y una tercera creo que pues sí, finalmente López Obrador hizo una buena jugada que lo puso de alguna manera a la cabeza de este desafío o de esta resistencia de países latinoamericanos a aceptar los términos planteados por Estados Unidos, aunque insisto, no es menor el hecho de que las razones o las motivaciones que presenta cada país latinoamericano no son necesariamente iguales. Pero en términos generales, pues sí, al final no deja de ser una tremenda ironía que este discurso latinoamericanista encabezado por México, por el país que ha hecho las veces de un muro migratorio, como decíamos en un episodio anterior, primero de Trump y ahora de Biden, pues termine en cierto sentido teniendo este rebote en la política interna estadounidense que le viene muy bien a la derecha trumpista. O sea, ¿quién hubiera dicho ahora sí que nadie sabe para quién trabaja? O a lo mejor sí, o a lo mejor sí.
0: Amigo, ¿no? <ríe> los amigos. Bueno, y es que tú lo decías en nuestro episodio pasado, Carlos. México tiene un poquito la llave mágica para poder hacer esto. Y es los 25 mil soldados que están en la frontera. O sea, ¿te dejo pasar libremente a los migrantes que vengan de Centroamérica o te ayudo a contenerlos? Creo que esa es la gran llave con la que ahorita, no quiero decir que México esté jugando con ellos, pero sí le está tomando la medida a Estados Unidos. Como dices, algo que no habíamos visto, pues desde hace muchísimo tiempo. Yo no sé si se había visto esto. Viri, no sé qué piensas tú. Concuerdo con que López Obrador
2: está tomando un papel completamente distinto al que observamos a López Obrador tomar con Donald Trump. No sé si sea, yo se lo atribuyo quizá un poco más al aprendizaje del sexenio, en un, en un inicio, cuando pues, las primeras amenazas de Donald Trump caen sobre México, no sé si recordarán, pero fueron muy rápidos en inmediatamente ceder a todas las demandas de Donald Trump. Me parece que ha habido un aprendizaje institucional de la importancia de México para Estados Unidos, de la interdependencia de las dos economías. Creo que mucho de eso nos lo dio también la pandemia, la forma en la cual, por ejemplo, urgieron a México a abrir ciertas industrias, porque de otra manera industrias esenciales de Estados Unidos no podrían continuar operando. Entonces sí me parece que hemos tenido en los últimos años un despertar de identificar qué importante es realmente México para Estados Unidos y un presidente que hasta cierto punto ha sabido negociar bien esas condiciones que hemos encontrado después de la pandemia.
0: Oigan, y por ahí medio de refilón en la política o hacia la política interna mexicana, pues también el canciller Marcelo Ebrard haciendo lo suyo, ¿no? Con todo, luciéndose. O sea, me refiero sacando. Yo no sé si la casta canciller sacando el brillo, pues.
1: Bueno, y además el canciller siempre muy exigido en términos de tener que hacer gestiones muy complicadas con Estados Unidos, pues justamente por las posiciones que asume el presidente López Obrador. O sea, realmente el canciller Teniendo que hacer un malabarismos, pero pues sí, hasta la fecha también creo que él lo aprovecha para mejorar su imagen, para sacarle brillo a las circunstancias. Para mí la pregunta, y con esto cerraría yo, es ¿qué tanto podemos distinguir aquí entre lo que le conviene al gobierno de López Obrador y lo que le conviene a México como tal en la relación con Estados Unidos? Yo no estoy seguro de que estas dos cosas estén o completamente separadas o que sean la misma, pero me parece que de pronto sí tenemos que preguntarnos sobre esa distinción.
0: Esa es una muy buena pregunta, Carlos, que estaremos viendo contestada en pocos días ya, ¿no? Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla pues esta cumbre del 6 al 10 de junio y pues finalmente, ¿qué países van? ¿Cuántos países van? Aquí sí, la cantidad y los asistentes creo que como nunca van a tener gran repercusión.
2: Pero también yo diría, para cerrar, la calidad. Porque se filtró la idea de que uno de los principales temas que se iban a abordar en la cumbre es el tema migratorio. Entonces, si no va a México, pues no está yendo tu principal socio en el tema que supuestamente se iba a discutir.
1: Pero ¿y qué gana México? Tu comentario a mí sí me deja con la pregunta, bueno, López Obrador está aprovechando esta posición estratégica, ¿no? Pero, ¿y qué gana México al final?
2: Bueno, yo creo que gana un poco de lo que dijimos antes, Carlos, ¿no? Esta idea de retomar su posición como el hermano mayor de Latinoamérica, como el único que se le puede poner al tú por tú a Estados Unidos. Es este romanticismo de las izquierdas antiimperialista que es más simbólico que verdadero. Pero yo creo que López Obrador está jugando esa danza de los símbolos, como ningún presidente mexicano se había atrevido a hacerlo. Y está teniendo grandes réditos, porque como dice Mariel, no les está dando gran dinero, pero está yendo a hacer visitas de Estado, etcétera No se está imponiendo a la política migratoria de Estados Unidos, pero les está armando un chistecito de que inviten a Cuba, lo cual, bueno, ya veremos si, si se logra, pero yo creo que no hay manera de que inviten a Venezuela y a Cuba, Estados Unidos, sobre todo porque vienen las elecciones de noviembre y ya me quiero imaginar cómo se vería Biden en una fotografía con estos dos países, pues de cara a las elecciones en su país extremadamente polarizado. Yo no creo que eso vaya a suceder, pero aún así, en esta danza de los símbolos, pues México se está posicionando como nunca.
0: Y yo creo que también gana ser el gran interlocutor y ser esa bisagra entre Estados Unidos y la región, o Centroamérica, y que él sea la llave que lleve a estos países con... Unos y con otros, ¿no?
1: Me pregunto como sobre cómo convertir la danza de los símbolos que el presidente baila también, tanto a nivel exterior como a nivel interno, en soluciones. O sea, por eso decía yo, una cosa es que le convenga a él como presidente y otra cosa es que le convenga a México. Está por verse, ¿no? Desde luego esto es, esto es una historia que está transcurriendo conforme vamos hablando. Pero sí me parece, digamos, que es muy interesante y es completamente inesperado, ¿no? O sea, lo que hubiéramos pensado cuando el presidente decía que la mejor política exterior es la política interna y míralo ahora haciendo política interna y política exterior en el mismo tablero, ya sabes, con carambolas de tres bandas, o sea, sí, definitivamente es algo que... Yo creo que muy pocos hubieran visto venir.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, así como la campanita de notificaciones. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, carlosbravo reg, virillón bajo ríos y marilibarra f. Cuídense mucho, nos seguimos escuchando el próximo episodio. Bye, bye.
2: Política y otros datos.
0: Un podcast de Grupo Expansión.
2: ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces, Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Fosaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Zarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión de la Fórmula 1.